0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Tieselio. Queridos y queridas radiovidentes que nos están escuchando y al escucharnos nos ven en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, los que nos siguen a través de pauta.cl y también en Spotify. Estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín y como casi todos los días lunes, Voy a atravesar desde el jardín al patio de la escuela, donde se escucha el sonido y se siente la vibración de los niños, de la campana, la vitalidad de la escuela. Y cada vez que entro en la escuela siempre me encuentro con ella, una fantasma dirán ustedes, sí, una aparición, una visión, vuelve a apenarme en el buen sentido de la palabra Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana,
1: él se llama ahora.
0: La voz inconfundible de Gabriela Mistral. Y me gusta repasar algunos pensamientos pedagógicos de ella, Siempre recomiendo releer la prosa de Gabriela Mistral y particularmente la prosa pedagógica. Y esta es una carta que él escribe a un, no sé si director o profesor de una escuela en Buenos Aires, el señor G. Lemonnier, Y hace una reflexión de Gabriela sobre lo que significa la experiencia pedagógica al aire libre, en la naturaleza. Dice, durante mis siete años de profesorado en los Andes, Hice siempre al aire libre, bajo un gran parrón del liceo, mis clases de lectura, mi recitación de historia y geografía. Afronté en los comienzos las burlas, sanas algunas de mis colegas, y dejé pasar los chistes de las niñas, que hallaban divertidas su nueva decisión, situación. En los días de mal tiempo, lluvia, nieve, no salíamos. En los días fríos, hacía que las niñas Hicieran 10 minutos de gimnasia antes de empezar la clase. El mapa en relieve hecho en el suelo era inolvidable para las alumnas. La clase perdía en gravedad, lo que para mí es ventaja. Odio todo lo que significa entenebrecer el estudio. Perdía en irrealidad. Era real y más humana. El ambiente de confianza, el único en el cual se educa, se establecía con más facilidad. Observé que toda composición hecha a base de observaciones era menos lírica, menos falsa, más sencilla y exacta. Observé que las niñas que en clase solo reciben en el huerto o en el campo dan, preguntan, piensan, se interesan por la tierra toda. Ese es solo un fragmento de una bella carta de Gabriela Michal escrita en Santiago en abril de 1922, a un director o profesor de una escuela de Buenos Aires, a propósito de la experiencia de educar al aire libre, de educar en contacto con la naturaleza. Un tema sobre el que va a volver Gabriela Mistral muchas veces. Además, toda su poesía tiene que ver con un contacto directo, físico, metafísico, han, dio, han dicho algunos, con los elementos, con las piedras, con el agua, con el aire. Eh, eh, hay un poema bellísimo que se llama Beber, cómo convierte el acto de ver en un acto sagrado, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día estoy en el patio de la escuela y voy a conversar con Antonia Condesa Marmentini, geógrafa, máster y doctorada en Educación de la Pontificia Universidad Católica. Ella es académica de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado y del, directora del proyecto Naturaleza Transformadora. Antonio, un gusto de conversar contigo esta tarde aquí en el patio de la escuela.
1: Gracias por la invitación, Cristian.
0: Lo primero que quiero preguntarte es que nos cuentes un poco de qué se trata este proyecto Naturaleza Transformadora, cómo nace, cuéntanos un poco eso, el origen y qué es este proyecto.
1: Mira, el proyecto Naturaleza Transformadora es una colaboración entre la Fundación Cosmos y la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, eh, ambos con muchas ganas, digamos, ya hace tiempo de explorar relaciones sociedad-naturaleza, eh, hacen esta sociedad, esta colaboración y partimos con este bonito proyecto, cuyo objetivo principal es en el fondo volver a reconectarnos y hacer educación con la naturaleza, como lo planteamos nosotros en el proyecto. El proyecto tiene ya un poquito más de un año eh, y, y tenemos varias experiencias ya bonitas con profesores, con estudiantes
0: eh, y
1: Ah, un proyecto que nos tiene muy muy emocionados bastante pionero en Chile también eh, donde lo que buscamos es apuntar a que, que cada vez sea más justo eh, tener educación en naturaleza
0: Bueno, eh, 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 Antonia eh, yo, yo, yo leía un fragmento de un texto de Gabriela Mistral donde ella dice, eh, ella fue una pionera en un cierto sentido, sacaba a su alumno a, al huerto, a la tierra al campo, al aire libre a hacer clases y al comienzo era muy criticada por, por, por sus colegas. Es paradójico que un país que tenga un entorno natural tan eh, vasto y tan variado como Chile no haya tanta experiencia pedagógica en este sentido, ¿no?
1: Sí, digamos, más bien en la, en la educación formal, la tradición de educación formal de la escuela específicamente, eh, en, en toda la modernidad, digamos, ha venido encerrando, digamos, a los estudiantes, ¿cierto? Las y las estudiantes, eh, cuartando el espacio en el cual se aprende. Eh, sin, sin embargo, digamos, la educación popular, la educación latinoamericana más tradicional, tiene esta, esta eh, impronta, digamos, y Gabriel mistral yo siempre me lo imagino, digamos, con sus estudiantes de campo, volviendo a salir al campo, volviendo a sus vidas, digamos, eh, a sus realidades, digamos, ahí donde ella sabía. Que, que lo que se podía aprender era práctico también, yo creo que eso, que eso es bien, más, más allá incluso de la bonita conexión con la naturaleza, es devolverlo al lugar donde vivimos, ¿sí? Un poco esa, esa es la cool. sensación que me da a mí con, con Gabriela Mistral y, esa, y ese volver a ser eh, en el lugar, específicamente.
0: Oye, eh, claro, yo Nada. recordaba la experiencia de la Escuela Granja en México, que ella escribe, ella fue invitada por el Ministro de Educación, José Vasconcelo, a México, y hace un largo texto de, de lo que significó para ella esa experiencia. ¿Qué otra experiencia interesante? Tú hablaste de otra experiencia de latinoamericana, de una escuela fuera de la escuela formal. ¿Qué otra experiencia interesante o que, que sirvan con, como referencia puedes contarnos de que, que estén en esta misma línea?
1: Bueno, está, o sea, en primer lugar uno diría los nórdicos, porque los nórdicos tienen una tradición de educación en naturaleza muy antigua, muy arraigada en su propia cultura también. Es, es bien específica, pero a través de los años ha logrado, digamos, entrar en la educación formal y los niños tienen obligación en países como Finlandia, en Suecia, eh, de tener horas eh, en naturaleza, muchas veces más horas en naturaleza que dentro de las escuelas. ¿Sí? Y esa es una tradición, digamos, que también a medida que la educación formal va avanzando, digamos, los ciclos básicos, eh, se mantienen, se mantienen, tienen horas en naturaleza y no solo para aprender en la naturaleza, sino para aprender con la naturaleza eh, y también mucho con lo que tiene, lo que, tiene que ver con convivencia. ¿sí? O sea, se forjan muchos eh, valores, digamos, diría yo, valores y, y relaciones entre personas a, a través de educación y naturaleza. Eh, por otra parte, en América Latina, como te contaba, la educación popular, yo diría en Brasil, por ejemplo, importantísimo, eh, y, y en espacios muy vulnerables, en las favelas, por ejemplo, eh, mucha educación, y es como distinto a lo que nosotros consideramos educación en naturaleza, ¿cierto? No tienen el privilegio de tener una naturaleza prístina como tenemos nosotros aquí a... A, a, no sé, a, a, a 100 kilómetros, ¿cierto? Eh, pero mu mucha educación en el lugar, ¿sí? Aprender de dónde estamos, aprovechar los recursos que existen y fundamentalmente, digamos, hay algo muy importante con liberar el cuerpo, ¿cierto? Como la, la posibilidad, este, lo, lo que Varela, por ejemplo, habla del conocimiento encarnado, mm. ¿sí? ¿cierto? no hacemos solo a través de la mente o como la mente está mm. corporizada y cómo se aprende a través de la experiencia en su eh, compleja, digamos, ¿cierto? En, en el caminar, en el hablar. En el correr, en el disfrutar, ¿cierto? Entonces, una, una experiencia de aprendizaje mucho más integral que aquella que eh, nos tiene y nos tuvo también eh, sentados mirando hacia adelante en esta jerarquía profesor-estudiante, ¿cierto? En, en, entre el que sabe y el que no sabe, ¿cierto? Todo eso se quiebra, digamos, cuando se quiebra la estructura de un aula. Eh, y entonces hay mucha, mucha riqueza, digamos, en todo eso de espacio.
0: Estaba pensando, profesor, lo que tú estás diciendo que la pandemia significó prácticamente la reclusión de millones de alumnos en sus hogares, en sus casas, un encierro extremadamente brutal eh, y ahí se desaprovechó tal vez la oportunidad de haber convertido los exteriores de nuevo en salas de clases y de haber hecho educación afuera eh, y no adentro de la sala, ¿no? Eh, eh, y me hace pensar que si hubiera habido tal vez una digamos, una tradición, una experiencia, o más experiencias como las que tú diriges, la, la de Naturaleza Transformadora, probablemente el paso por la pandemia en el sistema escolar habría sido no tan traumático y tan brutal como fue.
1: Sí, de acuerdo. Eh, alcanzamos, digamos, a pensarlo, pero no éramos capaces de hacerlo.
0: Mm.
1: Eh, yo diría que uno de los puntos críticos y está reconocido internacionalmente es eh, la formación de profesores y profesoras. Eh, sumamente importante, digamos, las herramientas que puedan tener los docentes y las docentes para poder enfrentar, digamos, desafíos con y en la naturaleza, ¿cierto? Eh, a veces pareciera que es sencillo educar en la naturaleza, pero no lo es, no lo es porque justamente es una oposición a lo que hemos hecho tradicionalmente. Habría sido maravilloso y concuerdo contigo haber tenido dos años, digamos, de, 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 de aviso, digamos, y haber dicho, bueno, ¿cómo hacemos clases en naturaleza? Y habría sido una súper buena experiencia. Ahora, yo creo que lo que nos deja la pandemia eh, es decir, bueno, estamos, tenemos esta incertidumbre permanente en distintos aspectos, digamos, no sabemos ni queremos que la educación sea como ha sido hasta ahora. ¿sí? Yo creo que hay, hay dos cosas, digamos, hay varias sorpresas que nos van a seguir tocando, eh, y tenemos que abrir posibilidades y, y, y generar a los docentes y en los establecimientos en Chile hay mucha apertura también, porque se dan cuenta, digamos, de dónde están los límites de la educación que estamos haciendo hoy. Eh, qué pasa con los temas de convivencia actualmente, un montón de, de crisis, digamos, la educación post-pandémica, digamos, se está revisando todo bien fundacionalmente los temas de educación, entonces eh, yo creo que tenemos la oportunidad ahora, después de esa experiencia muy difícil, sobre todo para los niños y las niñas, para los docentes también, eh, de, de pensarnos en un escenario crítico y estar un poco más preparados
0: para eso. Antonia, me gustaría que nos contaran o nos relataras cuáles son a ver, la metodología, la forma de trabajo cuáles son los proyectos cómo encarna esta idea de la naturaleza transformadora este reconectar alumnos con la naturaleza buscando nuevas formas de coexistencia como tú lo has dicho, cuéntanos un poco más eh, así para poder visualizar qué es lo que han hecho y qué es lo que se puede hacer a partir de, esta, de este paradigma nuevo de, de de pedagogía.
1: Nosotros partimos con formación docente, dijimos, bueno, aquí partimos además en la mitad de la pandemia, así que dijimos, ok, lo que hay que hacer aquí es primero tener un, un modelo, un plan, pues, generamos un modelo pedagógico, digamos, de educación transformadora con la naturaleza, eh, y dijimos, es necesario que los docentes empiecen a trabajar en esto. Entonces lo que tenemos hoy día es un plan de formación docente, eh, de formación continua de docentes en ejercicio, eh, que es, digamos, nuestro piloto, digamos, de cómo va funcionando esto. Una experiencia muy bonita con dos escuelas en Santiago eh, y se va transitando, digamos, metodológicamente ahora por lo que se llaman las competencias para la transformación. Hay en el modelo de base la intención, digamos, de, de ser muy explícitos con respecto a que la educación de naturaleza no es un modelo único, eh, sino que depende muchísimo del contexto de cada escuela, ¿cierto? Eso viene, digamos, de la educación ambiental, de la educación para el desarrollo sostenible, que siempre han indicado, digamos, eh, que no existe, o, o la naturaleza no es un escenario para la educación, sino que es un escenario para la acción, ¿cierto? Entonces ahí eh, estamos trabajando con ellos, sobre todo en proyectos que tienen que ver con temas ambientales dentro de sus comunidades, en sus propias comunes. Una en sus su propios temas. Eh, a partir de estas competencias de la transformación tenemos primero una entrada, un primer módulo, digamos, que es el aprender a ser y cuidar, ¿sí? que es una mirada bien revolucionaria, diría yo, como ontológica con respecto a, a, a cómo, cómo nos vemos con la naturaleza, ¿cierto? esta relación sociedad-naturaleza que ha sido tan difícil tan dual, digamos, eh, hay que darle una vuelta importante a eso y volver a afectarnos con la naturaleza, ¿sí? ahí hay varios referentes importantes, está Bruno Latour, por ejemplo, eh, que ah. nos habla siempre de, de este aprender a reensamblar, ¿cierto? Mm. Eh, muy en el marco del antropoceno también, estamos con hartos temas de cuancidad en los estudiantes, entonces eso es algo también a lo que le hemos puesto bastante, cómo los docentes pueden, conversar, comunicarse con los estudiantes en situaciones de crisis, ¿sí? cuando están hay dificultad importante con respecto a, a cómo miramos al futuro. El modelo tiene mucho que ver y el último módulo llega, digamos, a este poder incidir y afectar. ¿cierto? que es el momento en el cual el, 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 proyecto de, de, el proyecto educativo en el fondo se permea de estas posibilidades que van en una construcción bien amplia digamos pasando por varias otras competencias, la criticidad eh, también el, el aprender a conocer específicamente después el, el aprender a crear e imaginar es otro momento súper interesante donde nos hacemos cargo del futuro en la educación en general eh, eh, más tradicional, el futuro es algo que no, no es explícito en la escuela es, es difícil que, que, que nos refiramos, nos, nos referimos mucho a la historia, al pasado, pero el futuro como objeto, digamos, de estudio está bastante perdido, entonces después de una vuelta más o menos larga, digamos no es, no es, tan, no es tan corta la vuelta llegamos a este incidir, ¿cierto? Y a cómo, digamos, muy prácticamente eh, se trabaja interdisciplinariamente construyendo objetivos de aprendizaje para poder hacer trabajo colaborativo entre los profesores y profesoras eh, y trabajar en proyectos escolares muy contextualizados, muy en relación a las realidades y muy en relación eh, a cómo se hace comunidad educativa también, ¿sí? Con esto quiero decir un poco eh, que, hay, que hay una dimensión del conocimiento y hay una dimensión muy organizacional de, de, de cómo rompemos, digamos, o buscamos las la fisuras, digamos, en esta estructura de escuela tan, tan moderna, eh, tan, tan conservadora también.
0: Oye, eh, Antonia, estoy conversando con Antonia Condesa Marmentini, geógrafa, máster y doctorada en Educación, directora del proyecto Naturaleza Transformadora. Me imagino que, de alguna manera, aquí se está formando también una nueva ciudadanía ecológica, por decirlo de alguna manera, ¿no?, es eh, eh, una forma también de, de educación cívica en un sentido más amplio, de educación cívica ecológica, me imagino.
1: Sí, tal cual, es uno de los objetivos más importantes, y también es un avance con respecto a otras miradas como de la educación en la, en la naturaleza, porque aquí estamos en un contexto específico, estamos entrando en el antropoceno con todo, y, y, y ya no hay cómo darle vuelta a eso. Entonces la ciudadanía ecológica o la ciudadanía ambiental se vienen planteando hace tiempo como posibilidad, ¿cierto? En el fondo es cómo, cómo creamos sujetos, formamos sujetos capaces de hacer. Nos cargo de nuestra responsabilidad en el mundo, eh, con otros, para otros, ¿cierto? En esta idea eh, que, que viene bastante del pluralismo, digamos, eh, y, y también de las, de las versiones poshumanistas, como somos con otros, otros humanos, otros no humanos, otros más que humanos, ¿sí? Tratar de ampliar esa comunidad en la cual vivimos en la Tierra. ¿Sí? y a veces suena claro tal vez un poco conceptual pero es bastante práctico cuando nosotros hacemos salida de terreno por ejemplo nos encontramos ahí con el árbol eh, con las, las historias acerca de la naturaleza ¿cierto? Eh, y, y podemos encontrar digamos aquellos puntos donde eso hace sentido eh, a distintos estudiantes a distintos profesores y se consolidan como aprendizajes sumamente relevantes nosotros también estamos en el medir eso aprendizaje que, que también piensa cómo eh, hacemos esto ciencia eh, para llevarlo directamente también a, a cómo impactamos en política pública con, con educación y naturaleza
0: eh, antonio podrías contar algunos ejemplos tal vez a ver para que pudiéramos visualizar quién lo que se, a dónde se puede llegar eh, eh, o qué tipo de actividades o qué tipo de clase o qué tipo de, 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 de salidas se pueden hacer eh, con este eh, con este modelo desde Hay este modelo de esta muchas, mirada.
1: Formas, muchas formas dependiendo de cuál sea el objetivo. Eh, como, como te decía yo, los objetivos son amplios, nosotros trabajamos con todas las asignaturas, ¿cierto? Entonces eh, eh, podemos trabajar con lenguaje, podemos trabajar con ciencia, podemos trabajar con ciencias sociales, lo importante es que haya una pregunta importante, un objetivo de aprendizaje, como le llamamos en, en educación, eh, y lo que estamos haciendo ahora es tratando de no desvincular estos objetivos de aprendizaje de aquellos que ya están en la política educativa, ¿cierto? Sabemos que el, el, el currículum de los, de los chicos está bien apretado, hoy día está priorizado, de hecho, hay algunos objetivos de aprendizaje mm. que están primero, digamos, aquellos que son claves. Eh, entonces estamos trabajando con esos objetivos priorizados, por ejemplo, en ciencia, eh, buscando, digamos, este enfoque más relacional, ¿cierto? Por ejemplo, estamos trabajando erosión, tema de erosión, objetivo de aprendizaje, sexto básico, eh, que debería suceder, digamos, en el aula, en el mejor de los casos experimentalmente, eh, estamos trabajando en el aula y estamos cerrando esos aprendizajes desde una perspectiva transformadora en el santuario de la naturaleza eh, eh, del humedal del río Maipo que está administrado por la Fundación Cosmos. Entonces ahí llegamos a una visión más relacional, a poder entender no solo la erosión como fenómeno, la erosión como complejidad, ¿cierto? Y el sistema, el sistema y el ecosistema como un concepto fundamental para poder entender nuestras relaciones eh, con el entorno y con la naturaleza particularmente, ¿cierto? O sea, a partir de algo muy concreto como un objetivo de aprendizaje con niños y poder de alguna manera escalar ese objetivo hacia estas otras competencias para la transformación eh, que nos permitan, digamos, mirar las cosas de otra manera. Yo creo que, que fue, por eso nosotros también el, el nombre fue muy intencional. Nosotros buscamos una, la transformación de la forma en la que nos estamos relacionando con la naturaleza eh, y eso tiene muchas entradas. Puede, puede ser en ciencias sociales, en arte hay un potencial importantísimo. Yo trabajo eh, también con narrativas de futuro, por ejemplo, hacemos cartas, eh, a, a los árboles que serán, a los pájaros que son, ¿cierto? Eh, con, con una intención de, de específicamente de eso, de poder encontrarnos, digamos, en, en, en el mundo con otros.
0: Eh, ¿Hay alguna experiencia o algún, eh, alguna situación o anécdota que, que recuerdes, que se, que, que se vea cómo esto produce un impacto en los niños, produce, va produciendo pequeñas transformaciones en los niños que nos pueda contar o compartir?
1: Sí, mira, en mente tengo más con, con, con adultos mayores, como estamos trabajando en formación docente primero, como, como primer paso, eh, me, me pasó hace un poquito con adultos mayores de la comuna de Santo Domingo, que es donde se encuentra el, el santuario, hicimos eh, cartografía eh, ahí mismo en el santuario, a través de derivas, digamos, entonces eh, hicimos caminatas, derivas eh, orientado a ciertas preguntas, eh, y me pareció muy, muy interesante las biografías, ¿cierto? Como a través de, la, de, de estar en la naturaleza, de caminar en la naturaleza, de encontrarnos. Eh, aparecen muchas historias ¿cierto? historias de la niñez en la naturaleza de, de aquellos con los que compartimos con la con, en la naturaleza eh, en otras épocas de la vida y cómo eso va configurando digamos unas biografías particulares ¿cierto? gente que termina estando ahí por un amor profundo a la naturaleza y reconociendo digamos esa trayectoria y biografía en función de sus propias narrativas ¿cierto? eso me llamó mucho la atención porque creo que les dio mucho sentido a ellos eh, eh, en lo que estaban haciendo, ¿cierto? crisis como de, de falta de sentido en, en las etapas más, más eh, altas de la vida, altas digo yo en jerarquía también de la vida, eh, eh, donde creo que encontraron en esas experiencias un reconocimiento a sus propias vidas, de sus propios trayectos eh, y eso me parece muy muy conmovedor.
0: Oye eh, Antonia, eh, tú hablabas también de que mmm... Eh, a ver, que, que en el fondo, el, el, todo, lo que, todo lo que tiene que ver con tema ambiental y todo lo que tiene que ver con el, con, 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 eh, el proyecto de naturaleza es multidimensional, tiene muchas dimensiones, ¿no es así? Eh, tú has señalado algunas de esas dimensiones, ¿cuáles son otras que te gustaría señalar, a lo mejor menos visibles, de, de, de esa multidimensionalidad del trabajo que ustedes hacen?
1: Sí, yo creo que, que el rescate de la parte más afectiva es fundamental. ¿sí? Esa parte que está lejos de la escuela, eh, o al menos está invisibilizada en los contenidos curriculares, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eh, yo creo que es sumamente importante cómo afectarnos de los temas ambientales y cómo acompañarnos unos a otros eh, en estas crisis, además. No solo son las crisis ambientales, como decías tú, la pandemia es un proceso de crisis profundo que nos hizo pensarnos a todos de nuevo, que hizo que mucha gente lo pasara muy mal. Uh -huh. eh, entonces, ¿cómo afectarnos? Yo creo que esa es una dimensión bien importante. Hay otra dimensión que es la criticidad, eh, que yo diría que es clave. Muchas, eh, hay muchas comunidades educativas que tú lees las misiones, las visiones de sus proyectos educativos, y siempre está ahí el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es algo sumamente eh, importante, diría yo, pero complejo también de desarrollar qué es el pensamiento crítico, ¿cierto? Sí. Y nosotros hemos tratado de, de ir más bien por lo que se llama la criticidad, el desarrollo de una sensibilidad crítica, ¿cierto? Y una, una sensibilidad que tiene que ver con la responsabilidad específicamente. Entonces ahí, todo lo que tiene que ver con la formación ciudadana, un poco que dice ahí tu formación cívica, eh, la formación ciudadana para el futuro eso es algo en, el, en lo que estamos todos los que hacemos educación ambiental en general, lo que hacemos educación para el cambio climático, ¿sí? Entonces, como eh, eh, los niños, digamos, hoy también nosotros los adultos nos hacemos cargo de esta situación específica hoy, eh, a través del de, de desarrollo de esa sensibilidad crítica y, y, del, y evidentemente del desarrollo de la habilidad de la comunicación, de la conversación, del diálogo, ¿cierto? que, que también tiene un potencial súper interesante eh, en el área del lenguaje, por ejemplo. ¿Sí? Y lo otro es lo creativo, ¿sí? cómo proyectamos, cómo pensamos en el futuro, cómo lo vemos. Yo trabajo directamente con narrativas de futuro y pensamos mundos, eh, pensamos mundos al 2600, ¿cierto? Eh, y relatamos desde, desde el 2600 cómo hicimos y cambiamos, transformamos la escuela hasta llegar a un mundo que es absolutamente distinto al que vivimos hoy, ¿cierto? Y ese es un ejercicio también muy generativo, eh, muy bonito, eh, bueno y cada uno de estos tiene su mundo, su pequeño mundo con sus, con sus tipos de profesores, con sus tipos de estudiantes, eh, pero hay un potencial muy muy importante, digamos, en hacer estos, estos juegos, y en fondo yo creo que son una serie de juegos que nos permiten eh, estar más conectados entre nosotros y, y valorar también eh, dónde estamos parados.
0: Me imagino que cuando hay más conocimiento sobre lo que es el cambio climático, lo hemos conversado con varios expertos aquí en el programa, en el de jardín en distintas disciplinas, bueno, ese saber más también produce más angustia, ¿no? Eh, el Eclesiastés decía, el viejo texto bíblico, eh, el, el, el mucho saber da dolor. ¿Cómo se maneja eso, eh, o cómo se debe manejar con los niños, con los jóvenes, el tener esta conciencia cada vez mayor, que no tuvieron probablemente otras generaciones anteriores, de lo que va a ser el mundo que viene, es proyectar los futuros, también proyectar escenarios, no quiero decir catastróficos, pero en el borde de lo catastrófico, en algunos en distópicos, algunos sentidos, sí. ¿no es cierto? ¿Cómo mm -hmm. se maneja eso emocionalmente? O cómo, porque ellos van a ser los que van a tener que vivir aquello que ya se está describiendo y se está diciendo, bueno, las cumbres climáticas.
1: Eh, y a mí se me parece bien poco ético, básicamente. Yo, yo creo que la discusión está, está atrasada en términos de lo que deberíamos ya estar haciendo, eh, que es apoyar a los estudiantes, básicamente, en estos procesos. Hay un proceso, o sea, hay un, un, un tema de coansiedad, tiene nombre, eso, nostalgia es otra de las, de las cosas importantes que están sucediendo, digamos, con los jóvenes. El otro día yo leía una, un, un paper, digamos, del, del, de la Asociación Norteamericana de Psicología, son los psicólogos más bien los que han trabajado este tema, y decía que el 70, en una muestra específica, pero el 78% de los niños en Brasil, que es lo más cercano que nosotros tenemos, en, en esa muestra, digamos, pensaba, el 78% pensaba que el futuro era aterrador. Mm. Y, entonces, claro. con, ese, con ese tipo de, de, de estadísticas, digamos, y con, ese tipo de, o sea, con ese nivel de, de, de intensidad, digamos, nosotros deberíamos estar muchísimo más preocupados de qué es lo que está pasando en la escuela con el cambio climático no solo en términos de poder que la ciencia avanza la ciencia avanza rápido con el cambio climático han cambiado su propia estructura de pensamiento para poder pensar en escenarios de futuro la ciencia se ha revolucionado con, lo, con el cambio climático eh, pero la educación va bastante más atrás y lo que los niños tienen hoy no es educación es comunicación ambiental mm. ¿cierto? y lo que ven es lo que sucede en las noticias en los periódicos y todo eso está eh, evidentemente orientado a adultos en el mejor de los casos digamos también ¿no? ¿eh? Entonces se quedan con eso sin poder masticarlo, y por eso vuelvo un poco a lo que, lo que te comentaba antes, la contención emocional con respecto a todos esos temas es fundamental, y es difícil cuando en las comunidades educativas tampoco los docentes o eh, los asistentes de aula tienen conocimiento o posibilidades de apoyar en esos procesos. Entonces sí, yo diría que estamos bastante atrasados, eh, eh, no, no estamos preparando a los profesores y no estamos aportando a, a contener a los estudiantes en, en los temas de coincidencia y solastalgia. nostalgia.
0: Eh, sí. tú, me pareció leer, en, un, creo que en una columna, algo que tú escribiste, de educación situada. Me gustaría que sí. me explicaras e ese concepto.
1: Sí, bueno, la educación situada viene del conocimiento situado, ¿cierto? De, de, que viene, de, de sobre todo, diría yo, la madre del, del conocimiento situado, es Donna Haraway en su versión como feminista de la subjetividad eh, la educación situada fundamentalmente tiene que ver con entender los conocimientos eh, como conocimientos válidos y las verdades como verdades válidas en contexto básicamente ¿cierto? entonces ¿qué es lo que es real? es aquello que eh, está sucediendo en el espacio en el que nos encontramos, y eso un poco se le llama la, la situacionalidad o, o el lugar también, la concepción del lugar que es más fenomenológica también, pero que se encuentra con esto otro. Eh, pues la educación situada es una educación contextual que se encarga de los problemas eh, de, de, cada, de cada lugar específico, pero que además reconoce eh, las subjetividades como realidades objetivas, ¿cierto?, entonces no, ponemos, no, no estamos poniendo en cuestión si lo que los estudiantes dicen o, o dejan de decir es verdad eh, o es real, eh, sino que potenciamos esa subjetividad como, como una realidad encarnada, básicamente. Eso es el conocimiento situado.
0: Antonia, yo te quiero agradecer este paseo que hemos tenido esta tarde aquí en el patio de la escuela junto a mi jardín, Antonia Condesa Mementini, directora del proyecto de Naturaleza Transformadora. Si alguien que nos ha escuchado, ya sea un profesor o el director de un colegio, se interesa en este proyecto, en esto que están haciendo ustedes, ¿dónde se puede acceder a la información o al contacto? Acabamos
1: eh, de, de lanzar nuestra página web naturaleza.uahurtado.cl eh, naturaleza en nuestra página web. Eh, ahí hay contacto para cualquiera que quiera hacer pregunta, comentarios si quiera contactar con nosotros, denle una vuelta a la página, nos quedó muy bonita. <ríe> Así ya. que eso, súper eh, contenta de la invitación, Cristina, de poder compartir esto con todos los auditores.
0: Y mucho éxito en lo que viene, que ojalá que esta, este enfoque, esta mirada permee el sistema educativo lo, lo más rápido posible. Ha sido lento. Caramba, cuánto nos hemos demorado en en llegar a cambiar el paradigma tal como tú lo decías la educación tiene harta inercia siempre el sistema educativo muchas gracias Antonio por esta conversación eh, y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín hasta mañana